0: Un siècle la suède a bâti une industrie puissante et a su capitaliser sur ses entreprises et son ouverture au monde pour devenir la nation la plus innovante d'europe au cours des années 2000 laboratoire de la social-démocratie le pays a su trouver un juste équilibre entre état providence et libéralisme en favorisant la bonne santé des finances publiques la liberté d'entreprendre et la protection des salariés le tout dans un respect relatif des grands équilibres environnementaux Derrière cette société de la confiance, dynamique et progressiste, on découvre toutefois un pays conservateur, contrôlé par une poignée de dynasties industrielles très ancrées, qui ont la haute main sur des pans entiers de l'économie, comme autant de bons pères de familles éclairés qui savent mener la barque et naviguer dans la haute mer de la mondialisation. Plongeons aujourd'hui dans l'esprit du capitalisme suédois avec Guillaume Lefebvre, directeur des filiales nordiques d'une grande banque d'investissement et conseiller du commerce extérieur de la France. Bonjour Guillaume et merci d'être avec nous. Euh, bonjour Maxime et merci de m'interviewer. Très heureux d'être là. Alors peut-être pour commencer, tu pourrais peut-être nous raconter comment tu es arrivé en Suède, depuis combien de temps tu es là et, et, et qu'est-ce qui fait que tu y restes Alors je suis arrivé en Suède euh, très précisément,
1: il y a des dates qu'on n'oublie pas, le 16 juin 2016. Euh, C'est la, la banque pour laquelle je travaille qui m'a proposé euh, cette mission en Suède, euh, à laquelle j'ai dit oui tout de suite sur euh, peut-être des idées préconçues qui étaient plutôt favorables, des choses qui m'attiraient dans le peu que j'avais entendu parler de la Suède, c'était notamment euh, la loyauté, en particulier euh, le respect de la parole donnée, ce qui pour un banquier est très très important, on pourra en parler ultérieurement. Donc voilà, je suis en Suède depuis le 16 juin 2016. Euh... Parfois, je me dis, euh, tiens, pourquoi on m'a proposé ça Et pourquoi j'ai dit oui on peut... Tout le monde peut se dire ça dans sa vie. Moi, j'ai une belle phrase de Paul Éloire qui dit :« Ce qu'on prend pour un hasard est souvent un rendez-vous. » Je pense que j'avais un rendez-vous avec la Suède. S'avère que je suis euh, normand. <rire> Peut-être pas viking, mais je suis normand. Je m'appelle Guillaume parce que je suis né à Rouen, en Normandie. Euh, et depuis, bah, finalement, cet euh, investissement raisonné dans ma vie professionnelle pour la Suède euh, s'est tourné en un investissement passionné qui se dément pas. Chaque jour, je me dis que j'ai de la chance de vivre ici. Et parfois, pour faire un bon mot, parce qu'on utilise beaucoup l'anglais en Suède, les gens ils me disent « Alors, vous êtes heureux ici ?» Et je réponds no, « Non, 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 I don't like it. I really
0: don't like it. I just love it. Euh, » eh ben, Déjà, tu, 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 nous, tu nous en dis beaucoup dans ces premiers mots. Euh, donc la confiance, la loyauté, ça, c'est des, euh, des thèmes centraux. C'est des thèmes centraux qui reviennent beaucoup dans le podcast et, et on aura l'occasion d'y revenir euh, autour du sujet euh, du, du jour. Euh, et, et donc tu as aussi, donc, comme tu dis, tu, tu, as, tu aimes la Suède, tu t'es passionné pour ce pays euh, et, et tu as euh, un regard assez, euh, une, une vision assez large, presque historique euh, sur, sur la, la manière dont la Suède a évolué, notamment en tant que, que nation commerçante et ouverte sur le monde avec une influence marquée, donc tu parlais des Normands, des Vikings, euh, euh, en Europe du Nord et au-delà. Est-ce euh, que tu, tu saurais euh, nous parler un peu de cet impact euh, historico-culturel de ce rapport au commerce et au monde, et de la manière euh, dont, dont il a façonné la Suède d'aujourd'hui Alors, pour,
1: pour respecter le temps imparti pour nos auditeurs, j'ai essayé d'être bref. Alors malheureusement, quand on cherche à être bref, on peut être réducteur. Mais pour répondre à cette question... Avec juste une phrase chapeau, il y en a une que je, qui me vient à l'idée, ce qui est vrai pour la Suède, qui est vrai pour pas mal d'autres pays d'Europe, mais très particulièrement vrai pour la Suède. Quand on regarde la Suède aujourd'hui, c'est un pays flamboyant. En tout cas, économiquement, socialement aussi. Euh, c'est un pays dont on parle. C'est un pays dont on parle en bien. Mais je crois que le flamboiement d'aujourd'hui, il faut se souvenir qu'il est le fruit de la nécessité. Et l'objet n'est pas de faire un cours d'histoire sur l'histoire économique de la Suède Mais effectivement, euh, si ces vikings euh, ils partaient, c'est aussi qu'ils vivaient dans un pays pauvre c'est le fruit de la nécessité. S'ils sont allés, alors on a retenu d'eux qu'ils étaient allés conquérir le monde euh, de manière peut-être un peu brutale et violente parfois, mais euh, cette conquête, c'était aussi euh, la nécessité d'aller voir ailleurs. Et puis, à titre indicatif, on a beaucoup d'idées préconçues sur les vikings. Il faut savoir que, euh, je l'ai dit tout à l'heure, moi je suis même un arrière, 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 petit-fils de vikings, sans doute, puisque je suis né en Normandie. Une fois qu'ils s'installaient, ils adoptaient aussi les us et les coutumes de, de l'endroit où ils installaient. Et à titre indicatif, ils sont allés jusqu'en Sicile. Donc, ils avaient aussi une capacité à se mêler à la population, un peu comme les Romains d'ailleurs, à avoir une forme d'intelligence sociale. La Suède, elle a, été, elle a accompagné chaque grande période du développement de ce qu'on appelle le capitalisme maintenant, mais de l'économie en général. Ça a été le cas au Moyen-Âge avec les villes anciatiques. Et à titre indicatif, ce que peu de gens savent, c'est que la Suède avait accompagné, après les grandes découvertes, au même titre que la France, l'Espagne, le Royaume-Uni, les grandes nations, hein, la Suède avait aussi accompagné le développement qui a été qualifié de euh, développement de compagnie des Indes. Vous aviez des bateaux qui partaient de Göteborg et qui allaient faire du commerce très très loin dans le monde, dans l'extrême-orient. La Suède, tu le disais tout à l'heure, a été très marquée, et on pourra y revenir ultérieurement, par la révolution industrielle. Elle a été un des acteurs, à sa mesure, mais de la révolution industrielle et notamment du développement de la, de la sidérurgie, à la fois en exploitant ses ressources naturelles, mais aussi en les faisant prospérer. Et puis, Peut-être on en reparlera ultérieurement. La Suède est également un des acteurs marquants dans le monde, tu l'as souligné, de la révolution post-industrielle. On pourrait le qualifier informationnel, si tu me passes le néologisme. Si on essaye de se dire, c'est quoi les ferments profonds de cette Suède J'en parle avec passion, hein, je, je dirais presque si j'en parle avec amour. Parle... Oui, on peut dire ça. Finalement, les ferments euh, de cette capacité à commercer, la racine « co », c'est « avec hein? ». C'est, un, la maîtrise de la langue ou la maîtrise des langues, bien entendu avec une langue locale forte, ancrée, mais euh, qui n'exclut pas la maîtrise d'autres langues, la maîtrise de l'anglais à l'heure actuelle en particulier. Donc la maîtrise de la langue, ça fait des Suédois des intermédiaires en communication. On viendra peut-être parler du français parce que la Suède a beaucoup parlé français à une époque. La deuxième chose, c'est euh, la maîtrise de la monnaie. La Suède a gardé sa monnaie et, et, et ça fait de cette capacité à maîtriser la valorisation de sa monnaie dans le commerce, ça fait de la Suède ou des Suédois de bons intermédiaires financiers. Et puis enfin, je vais faire le lien avec nos vikings qui s'adaptaient localement. La maîtrise de la culture, mais quand je dis la maîtrise de la culture, c'est pas d'imposer ces schémas culturels, c'est de comprendre la culture de l'autre, être à l'écoute, être dans l'empathie. Et ça, ça fait euh, de, ces Suédois des commerçants qui sont des très bons intermédiaires cette fois-ci, non pas financiers, mais relationnels. Bref, les, les, les Suédois, ils ont bien compris les règles de base du commerce, en quelque sorte. Et, et d'une certaine manière, euh, par sédimentation, bah, les Petits Suédois d'aujourd'hui, euh, ils ont bien capitalisé ils sont bien capitalisés sur euh, les apprentissages au cours des, des, allez, des 1600 ans passés, en quelque sorte,
0: oh, peut-être un peu moins 1200 ans passés, euh, de leurs prédécesseurs. Et donc là... On reviendra sur cet aspect post-industriel de l'innovation, qui est le terme employé aujourd'hui. Euh, tu parlais de la maîtrise de la monnaie et, 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 et tu racontais un jour, en, entre, dans un petit comité, cette histoire extraordinaire de, de l'origine du dollar que tout le monde connaît. Les gens connaissent moins la couronne suédoise, évidemment. Est-ce que tu pourrais le, revenir un peu sur cette histoire du dollar qui apparemment aurait une, une origine suédoise alors d'abord, euh, en toute rectitude,
1: c'est l'histoire que je vais raconter. C'est une histoire euh, qui pourrait sembler un petit, ressembler à un conte, mais euh, c'est une histoire que, que j'ai vue écrite euh, au musée de la monnaie à Göteborg. Il s'avère qu'un jour, j'ai eu à passer euh, plusieurs jours euh, pour mon métier ici à Göteborg. Et puis, je suis banquier. Je suis allé visiter le musée de la monnaie de Göteborg, qui est un petit musée que je recommande d'ailleurs à, à beaucoup d'aller visiter. C'est pas le seul à Göteborg, il y a aussi un très beau musée d'art à Göteborg, mais notamment il y a ce musée de la monnaie. En gros, quand on regarde ce qui fait les ferments d'une nation, la Suède, mais plein d'autres, je suis remonté à la Mésopotamie. Les premières traces du commerce, les premières traces de l'échange, les premières traces de ces hommes qui, ou femmes, vraisemblablement, c'était des hommes, mais qui ont servi d'intermédiaire entre des gens qui ne parlaient pas la même langue, qui n'avaient pas les mêmes codes culturels et qui n'avaient pas la même monnaie. Clairement, une triple incommunicabilité. D'accord Tout ça, ça remonte à la Mésopotamie, bon, pour plein de raisons que je ne vais pas développer ici. Euh, les Suédois, on le disait, le maîtrisent bien. Deuxième chose, qu'est-ce qui fait le ferment d'une nation au-delà de ses aspects économiques Il y a tout un tas de fondements de fondamentaux, de piliers qui font, comment dire, la pérennité d'une organisation en général, dans une entreprise, et d'une nation plus particulièrement. C'est d'abord une constitution. En gros, on va parler de règles. C'est un système fiscal. C'est un système juridique. Ça peut être un système de défense, l'armée. Et puis, bien entendu, un système économique avec une monnaie. Bon, tout le monde sait que la Suède a une histoire euh, conquérante, bien au-delà des vikings, et bien plus tard, euh, et que la couronne était une monnaie assez commune un peu partout en Europe, et notamment en Europe centrale, parce qu'il y a des mines de cuivre, il y a des mines d'argent, etc. Mais avant la couronne, il y avait le talheur, hein, et c'était ça la monnaie qui prévalait à l'époque, ce fameux talheur qui a été abandonné, euh, oh, je ne sais plus exactement les années, mais on pourrait dire peut-être post-Moyen Âge, euh, quelque chose comme ça. Et la couronne s'y est substituée. Bon, puis voilà, puis tout le monde oublie le l'heure. Or, en 1776, il se passe un événement marquant dans le monde, que tout le monde connaît un petit peu. C'est effectivement la création d'une nouvelle nation qui s'affranchit du joug anglais. Qu'est-ce qu'ils font les Américains bah, Finalement, ils se donnent des piliers constitutifs d'une nation, c'est-à-dire... Une constitution, c'est-à-dire un système juridique, c'est-à-dire un système fiscal, etc., etc. Et puis, il faut qu'il se trouve une monnaie. d'accord. Et cette monnaie, finalement, semble-t-il, il l'aurait qualifiée de dollar par référence au taller, a dollar, taller, parce que finalement, le nom était libre de droit. D'accord Donc, voilà un petit peu l'histoire euh, qui est racontée dans ce musée que je trouvais très attirante. Et finalement, on se dit que euh, le dollar, il est hérité du Taler. Donc, finalement, le dollar, il est hérité d'une monnaie suédoise. Et à titre indicatif, j'aimerais faire une petite digression là-dessus. Euh, parce que j'entends souvent dire que, oui, euh, la Suède, elle est très américanisée. Mais pour moi, qui ai vécu relativement longtemps aux États-Unis, j'aime également euh, les États-Unis, est ou Est-Centre, j'ai vécu dans les trois. Mais moi, j'ai plutôt l'impression euh, que ce sont plutôt les Américains qui sont suédisés. Quand on regarde euh, l'architecture en Nouvelle-Angleterre, ça ressemble étrangement à une architecture traditionnelle suédoise. Quand on regarde, je ne veux pas détailler euh, la sociologie, il y a beaucoup de choses qui ressemblent euh, dans les rapports hommes-femmes, etc., euh, à la sociologie suédoise. Et puis, effectivement, il y a cette histoire de monnaie où peut-être que le dollar serait un héritier
0: du tout qui aurait disparu. Ça voudrait dire que que les, les, Américains, euh, venaient, euh, enfin les, les, les Américains venaient commercer euh, jusqu'aux jusqu portes de la Suède à Yotobol Ou alors les, les Suédois euh, allaient aussi jusqu'à là-bas Donc l'échange s'est fait à un endroit, ou peut-être dans les deux sens, avec une circulation. Euh, donc c'était aussi un signe de cette ouverture euh, des, des uns qui allaient, des autres peut-être qui revenaient. Une, une nation commerçante, déjà, euh, on, on y revient. Euh, c'est euh, c'est d'ailleurs aujourd'hui le 3 novembre on parlait des, des américains qui, qui sont euh, aujourd'hui sur un jour d'élection donc peut-être que on fait un petit signe euh, voilà comme ça on voilà on marquera ça dans le temps euh, est-ce que tu pourrais revenir sur euh, aujourd'hui voilà la Suède aujourd'hui? Euh, en tant que, que pays, qu'économie, euh, c'est un pays euh, riche, c'est un pays qui se porte bien, c'est un pays par bien des aspects modèles euh, dont on s'inspire. Euh, tu pourrais nous dresser un petit tableau euh, de l'état de la Suède sur l'aspect la, euh, finance publique, économie privée. Euh, comment, euh, comment se porte la Suède Quel est son pédigré Quel est son état de santé Alors. Euh, vous l'avez compris, je suis plutôt laudatif.
1: Mais ce n'est pas parce qu'on est laudatif qu'il ne faut pas être nuancé. Ah, euh, euh, je ne pense pas que l'amour rende aveugle <rire> en quelque sorte. Alors d'abord, je ne vais pas parler à expert mais bon, je me suis beaucoup intéressé au sujet. Euh, je pense que quand on décrit l'économie suédoise, il faut d'abord bien faire pour elle, comme on le fait pour n'importe quelle économie, la différence entre ce qui procède des finances publiques et ce qui procède des finances privées hein, En gros, les finances publiques, c'est l'État, et la contrepartie des dépenses, c'est les contribuables. Et les finances privées, euh, celui qui prête, c'est les banques. Et la contrepartie, c'est le remboursement par euh, une perception sur euh, la richesse générée par les entreprises et les salaires pour les salariés. C'est assez simple, comme ça tout le monde a bien compris. Pour les finances publiques, la, la Suède est clairement un exemple. Et, et, et je ne veux pas être trop emphatique, mais je dirais même un exemple en Europe et dans le monde, clairement. Euh, en termes de déficit public, bah, euh, je, fais, je fais abstraction de, de la période qu'on vit avec le Covid. Mais quand on regarde la Suède depuis 2011, elle n'a pas de déficit public, elle a même des excédents publics. Petite digression sur la loyauté que j'invoquais tout à l'heure. Je n'ai pas été déçu quand je suis arrivé ici euh, parce que... Euh, euh, il y a une très grande clarté des euh, instituts privés et publics dans euh, euh, les déclarations et euh, les, 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 les comment dire intentions sur la croissance future. Par exemple, en France, je ne veux pas contraster par rapport à la France, on sait que parfois, assez souvent, euh, les prévisions futures de l'État sont plus optimiste que celle des instituts privés. Mais en Suède, non, c'est souvent l'inverse. Comme quoi, ça montre un peu de prudence. Bon. Deuxième chose, en termes d'endettement public. Bon, ben, la Suède a fait des efforts gigantesques depuis les années 90 de maîtrise de sa dette publique. C'est un pays qui, à l'heure actuelle, doit avoir un endettement public de l'ordre de 35-37% qui va sans doute tangenter vers les 39-40% avec les efforts pour le Covid, à comparer quand même avec des pays plus au sud de l'Europe, y compris le nôtre, tels que l'Italie, tels que la France. La France avait un endettement public avant Covid qui tangentait les 100% du PIB 98 quelque chose et qui va sans doute tangenter les 120% après le Covid. Bon, ça, il ne s'agit pas de dire il y a un bon élève et un mauvais élève. En revanche, c'est quand même un indicateur de saturation ou non de la capacité de remboursement d'un État, enfin de, de la dette d'un État par ses contribuables. D'accord Première chose. Puis deuxième chose, c'est aussi un indicateur intéressant de la capacité de rebond d'un État s'il a besoin d'injecter de l'argent dans l'économie. C'est-à-dire que la Suède a une capacité d'emprunt supérieure à beaucoup d'autres pays. En termes de croissance, c'est pareil. C'est un pays qui, depuis de mémoire hein, 2011-2012, a systématiquement une croissance supérieure à la croissance moyenne des États européens de l'ordre de 1%. C'est à peu près constant. 1,5, 1,1, etc. Mais on est toujours là-dedans. En termes de maîtrise des coûts. Alors ça peut aussi susciter des commentaires, mais en termes de maîtrise des coûts, c'est un pays qui a très très bien maîtrisé ses coûts, c'est pour ça qu'il n'a pas de déficit public. Alors ça peut aussi susciter des commentaires, euh, notamment sur euh, euh, son système scolaire, petite enfance en particulier. C'est quelqu'un qui est très investi là-dedans qui le dit, je suis moins impressionné. Sans faire de critique, je suis moins impressionné. Euh, son système de santé, également, qui est euh, peut-être pas le, le plus euh, résilient, en quelque sorte, et euh, notamment, il est éprouvé par la crise actuelle. C'est un pays aussi qui se caractérise par un, non pas un plein emploi, mais un quasi-plein emploi, à l'exception de la période Covid, un hein, taux de chômage de l'ordre de 6%, ça fait quand même envie. Donc, ça veut dire aussi que euh, les, les gens en Suède, ils peuvent trouver du boulot. Enfin, je ne veux pas être trop trivial, mais c'est hyper important quand on veut faire des projets d'avenir. C'est un euh, pays qui a gardé un très fort tissu industriel, de l'ordre de 35% de son PIB. C'est très indicatif. la France, ça doit être 10-12%. Ça veut donc dire qu'il a une capacité à exporter des produits... Et puis, c'est un pays, enfin, qui a des exportations qui pèsent pour environ 50% de son PIB. Alors, évidemment, les gens ils disent Bah oui, mais il dépend de l'extérieur. Bah oui, mais il dépend de l'extérieur, mais il s'enrichit aussi grâce à l'extérieur. En résumé, sur toute cette partie-là, un chiffre simple le PIB par habitant en Suède doit tourner dans les 50 000 euros et les 37 000 euros dans notre propre pays. Donc, finances publiques, plutôt bien. Finances privées. Je vais être un petit peu plus euh, circonstancié. Hein. Il y a un très, très fort endettement privé, beaucoup plus fort, notamment que dans notre pays, euh, la France, hein, euh, qui tangente les 200% du PIB. Hein. Alors cet endettement privé, moi, je ne suis pas là pour juger, hein, euh, il, bien entendu, il va se nicher dans la consommation courante, mais il est allé se nicher en particulier depuis des années maintenant dans euh, des, des actifs qui sont finalement pas reconnus dans le, les chiffres de l'inflation, mais qui sont une forme d'inflation cachée gigantesque, c'est-à-dire dans l'immobilier. Donc là, il y a une réserve. Là, il y a quand même une réserve. La Suède n'est pas le seul pays comme ça. C'est le cas du Danemark, c'est le cas des Pays-Bas, etc. Hein mais là, il y a quand même une réserve. D'autant que, cet endettement privé est à taux variable. Alors, en ce moment, tout le monde y gagne. Les taux ne font que baisser depuis des années. Donc, c'est un pari qui a été gagnant. Mais c'est quand même un pari. S'il y avait une remontée des taux, je pense qu'il y aurait pas mal de vulnérabilité de pas mal de ménages. Et puis, dans les finances privées, j'ai parlé de celles des, des, des ménages, des entreprises. Mais il y a aussi le tissu bancaire en Suède. C'est un tissu bancaire, il faut, il faut le reconnaître, très bon, très solide, parmi les mieux capitalisés d'Europe. Donc, il faut, faut le savoir. Enfin, C'est important. Je euh, j'ai pas à juger de la, de la qualité des autres banquiers ou pas, mais je trouve que nos concurrents euh, banquiers nordiques sont de très bon niveau. Ce sont des banquiers éprouvés. En revanche, et là encore, on a toujours les défauts de ces qualités, si je puis m'exprimer ainsi. C'est un système bancaire qui est vulnérable à la liquidité. Pourquoi Parce que les Suédois, ils, ils épargnent beaucoup moins que, que les autres.
0: Donc, voilà, en gros. Euh, cet aspect de, euh, de finances privées et, et cet aspect d'endettement euh, me, me, euh, éveille chez moi euh, la question d'un paradoxe peut-être qui est euh, le, la, le rapport au risque euh, parce que ça, ça me être une attitude très risquée euh, de s'endetter à taux variable euh, peut-être parce que j'ai été éduqué comme ça et qu'en France on est beaucoup plus prudent avec ça euh, mais euh, c'est peut-être euh, culturel où, où on pourra revenir sur sur cet aspect là mais en revanche les, les Suédois sont quand même assez peu connus pour être des gens qui prennent de grands risques ils ont inventé la ceinture de sécurité euh, on les voit tous rouler c'est anecdotique mais ça y révèle beaucoup avec des casques sur leur vélo ils, ils sont vraiment très prudents euh, dans leur vie de, de, de tous les jours. Donc, est la, la, comment, comment pourrait-on parler de leur rapport au risque Alors,
1: je ne connais pas assez, hein. je, 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 je crois que personne ne serait autorisé, et moi le premier, à s'exprimer sur euh, le rapport intime au risque des Suédois. Euh, on pourrait dire la même chose des Français ou de n'importe moment hein. Donc, je ne veux pas exprimer une opinion. En revanche, euh, je pense que, justement, c'est quoi le rapport au risque Posons-nous la question. Il y a une, très, une phrase très amusante d'un humoriste américain qui s'appelait Artemis Ward, qui, qui, qui date du 19e siècle, qui disait littéralement « Vivons heureux dans les limites qu'imposent nos moyens, même si nous devons pour cela emprunter un peu. » Mais je pense que, finalement, ce, cet humoriste, qu'est-ce qu'il fait Finalement, il désacralise le risque associé à l'endettement, et je ne le dis pas par corporatif parce que je suis banquier moi-même, hein. il, il le désacralise. Mais pour reprendre finalement un terme un peu bancaire, quel est le degré d'appétence au risque C'est un terme bancaire consacré hein, par les organes de régulation qui, qui mesurent le degré d'appétence au risque des banques un peu partout en Europe, en Suède, en France, notamment. Donc, en gros, c'est le, le goût pour le risque. Et moi, je pense que les, les Suédois euh, ont un goût assez raisonné pour le risque. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas, passez-moi l'anglicisme, enfin, ils ne sont pas « risk averse » complètement, mais ils ne sont pas non plus un, un rapport débridé au risque. Je parle en particulier de ce que je vois, je parle que d'exemples que je vois. Hein. Dans les entreprises, quand on regarde les entreprises suédoises, cette fois-ci, je vais circonstancier le propos sur le Covid, elles sont tellement mieux capitalisées et tellement plus liquides que la moyenne Attention, hein, des, des entreprises en Europe, en général, en Europe du Sud plus particulièrement, qu'elles ont finalement beaucoup moins fait appel au soutien de l'État pour passer cette crise. En tout cas, jusqu'à présent, on n'a pas eu des rescue plans gigantesques comme on l'a connu dans beaucoup d'autres pays d'Europe. Euh, ça prouve bien que euh, bah, ils aiment bien le risque, ils sont conquérants, ils savent endetter pour se développer, pour se développer, mais ils ont été raisonnés. Pour les particuliers, peut-être que on pourrait avoir une vision un peu moins euh, univoque, en disant que oui, certains sont quand même euh, bien endettés. Mais, mais attention aux propos très euh, génériques euh, là-dessus, parce que finalement, quand on parle du risque, euh, on moyennise toujours, alors que ce qui compte finalement, euh, c'est ceux qui passent et ceux qui passent pas. Hein? Et on se rend compte qu'au final, euh, ceux qui passent pas sont eux-mêmes un risque, parce qu'ils créent la crise, hein? euh, mais c'est eux qui risquent de tuer la mutualité, mais il mais, mais y en a beaucoup qui sont passés. Donc moi, je pense que, les, les, je dirais que les, les Suédois, tels que je les vois, c'est vraiment une opinion. Hein. Moi, je pense qu'ils ont un rapport au risque raisonné. Est-ce que, par exemple, on pourrait se poser la même question en France Disons,
0: tout à fait, tout à fait. Mais d'ailleurs, peut-être que des gens qui nous écoutent se poseront cette question-là. Peut-être, dans les années 90, il y a eu quand même une crise très importante en début des années 90 qui a frappé la Suède, qui était liée à une crise immobilière, si je me souviens bien. Est-ce que ça, tu penses qu'ils en sont revenus C'est quelque chose qui les a aidés à se raisonner Ou alors, est-ce qu'on repart sur un schéma similaire
1: je ne veux pas avoir des propos péremptoires, mais là, sur l'immobilier en particulier, je ne pense pas qu'il y ait des grandes leçons d'apprise. Je, je pense qu'il y, y a une telle inflation immobilière en Suède, mais dans les pays nordiques, euh, finalement seulement 30 ans après, que je ne sais pas s'il y a eu un, un gros apprentissage en la matière. Maintenant, euh, euh, tout est dans tout, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, la Suède est un pays qui se développe tellement. Hein. Euh, donc qui attire des, 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 des entreprises internationales sur son territoire, qui attire énormément d'étrangers, j'en fais partie, moi je suis un étranger en Suède, il hein, euh, bah, y a forcément une tension. Immobilière. Donc, euh, finalement, c'est quoi de l'inflation hein? C'est euh, la différence, c'est le, le, le point d'équilibre entre l'offre et la demande. Euh, S'il y a plus de demandes de, euh, que d'offres, bah, ça fait monter les prix. Hein? Donc, l'un est, est entraîné par l'autre. Hein? Mais je pense quand même qu'il y a là, sur, économiquement, je pense quand même qu'il y a une vraie forte tension immobilière. Et puis, euh, il n'y a pas que l'économie dans la vie, il y a le social et le sociétal, et tu sais que j'y suis très attaché. Euh, je pense que ça exclut aussi beaucoup de jeunes. On est arrivé sur des, des prix du mètre carré, alors peut-être pas partout en Suède, mais dans les grandes villes suédoises et en, à Stockholm en particulier, qui sont complètement euh, euh,
0: dissuasifs pour un jeune couple pour, pour s'installer. Oui, d'ailleurs, le, le système en, en soi, pour avoir moi-même pratiqué euh, la chose, pour emprunter simplement pour, pour avoir un logement, l'emprunt... Le, le, alors le système se fait sur un mode d'enchère. Donc on, on, on met une enchère et on met une surenchère pour avoir un logement avec une promesse de la banque qui dit vous ne pouvez pas dépasser ce seuil et il faut avoir soi-même un apport de 15%, je crois, de, du prix euh, d'achat. Euh, donc les prix euh, flambent dans les enchères, des fois de manière assez euh, inquiétante. Et, et si on n'a pas ces 15%, en fait, il faut, il faut être fa favorisé, avoir des, un capital. quoi Donc on l'a pas forcément. Peut-être pour revenir sur, sur ce qu'on se disait auparavant sur les, euh, les fondamentaux. Tu disais que euh, le tissu industriel suédois est très solide. Il représente 35% euh, du, du PNB euh, et, et, et contre 12% en France. Euh, et quand on regarde de plus près, c'est très intéressant euh, euh, la, la structuration parce que c'est carrément des dynasties industrielles. Et il y en a assez peu. On pourrait presque les compter sur les doigts d'une main. Euh, et ça... Euh, ce n'est pas quelque chose qui, qui, qui saute aux yeux quand on vient en Suède, ce pays de la démocratie, de l'égalité du social-libéralisme etc. Est-ce que tu pourrais euh, nous faire un petit tableau de ce, de, ce, de ce système industriel de ce capitalisme industriel familial suédois
1: Alors, euh, Je ne suis pas un expert en la matière mais ce que je constate euh, euh, par rapport à la France par exemple je constate effectivement qu'il y a un capitalisme familial Suédois qui repose sur assez peu de familles, euh, mais qui a beaucoup, beaucoup d'avantages. Enfin, moi, je le vois comme tel pour la stabilité de ce pays. Mais quand je parle de stabilité, la stabilité, ça ne veut pas dire l'immobilisme. Euh, pour reprendre la phrase de Lampedusa, la stabilité, c'est il faut que tout change pour que rien, rien ne change, en quelque sorte. Un, un pays stable, c'est un pays qui s'adapte. Euh, quand... quand euh, c'est de la vitesse relative. Quand les autres avancent, on est stable parce qu'on avance avec eux. Sinon, on est sorti. Et, et je trouve que ce capitalisme familial qui est à la fois, je, je prends le mot à dessein, conservateur, et en même temps très entrepreneur, est vraiment un atout pour la Suède. Alors, je n'ai pas lu beaucoup là-dessus, mais je faisais tout à l'heure un parallélisme avec les États-Unis. Et je pense qu'il y a effectivement un parallélisme entre ces grandes familles suédoises qui ont euh, des parts notables dans de très nombreuses entreprises suédoises, des très grandes, des moyennes et des toutes petites investissent, qui ressemble étrangement à euh, ce qui s'est passé aux États-Unis euh, 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 au milieu de la révolution industrielle, c'est-à-dire à la fin du 19e siècle, avec des grandes familles, euh, Rockefeller, Morgan, etc., puis Ford plus tard, etc., euh, qui, qui ont développé en quelque sorte ce substrat de capitalisme. Pourquoi je pense que c'est intéressant pour la Suède, et là je vais m'appuyer sur ce que je vois quand moi, je ne moi, je je dis pas que je les fréquente, mais je les rencontre. Dans, dans, dans mon job, je les rencontre. Enfin, j'ai à les rencontrer. Moi, ce qui m'impressionne beaucoup, c'est qu'ils ont une gouvernance très stable, très éprouvée. C'est très important, euh, la gouvernance, quand même. Hein très, très important. Parce que, pour refaire un petit peu d'histoire, finalement, le rôle d'un conseil d'administration, c'est-à-dire la gouvernance, c'est, un, choisir le capitaine du bateau direction générale qui va conduire cette entreprise, bien sûr c'est métaphorique ce que je vais dire, euh, mais euh, qui va conduire cette entreprise en des développements en Asie, en Amérique du Sud, etc. Un, choisir le capitaine du bateau, il a l'expérience, il est entrepreneurial lui-même, etc. Deux, valider sa stratégie. Et on l'a dit, la stratégie c'est pas ne rien faire, <rire> c'est faut faire quelque chose, même si ça implique du risque pour reprendre ton propos. Et trois, valider ses comptes. En gros, la métaphore, c'est on recrute un capitaine pour ce bateau, on lui demande de nous donner son plan de route et à la fin de l'année il revient à Göteborg puisqu'on est dans le bateau hein, et il nous dit combien il a fait. Ça, je trouve que c'est très, très stable et très éprouvé mais finalement, ce conservatisme n'entraîne pas l'absence d'initiative, euh, parce qu'ils sont très, très entrepreneuriaux. Peut-être qu'on en parlera ultérieurement quand on voit le foisonnement de start-up qu'il y a en Suède, c'est remarquable. Donc, il y a bien des gens qui investissent là-dedans. Hein. Euh, quand on voit, je pense que ce qui est encore plus impressionnant, enfin, à mes yeux, hein, on parle de start-up nation, etc., à droite, à gauche, en Suède, en France, hein, mais je crois que ce qui est le plus impressionnant encore, pour répondre à ta question, c'est la capacité de renouvellement des grandes entreprises suédoises. C'est-à-dire qu'ils ont gardé des structures corporate en quelque sorte euh, et ils ont une capacité à se renouveler et sur leurs produits et sur la destination de leurs produits et socialement. Je prends un exemple, Volvo Trucks, tout le monde sait, je ne trahis pas un grand secret, qu'ils sont très avancés sur les trains de camions, sur le camion électrique, etc. Deux, sur la destination euh, des pays. Ils sont quand même implantés, Scania aussi d'ailleurs, hein, des tas d'usines un peu partout dans le monde. On revient aux vikings finalement. Hein. Et trois socialement, ce sont quand même des entreprises qui ont un, si tu me passes l'expression, un toucher de balle managérial, très investi dans la formation et la transformation de leurs salariés, pour passer d'un process industriel à un autre, pour passer d'un camion euh, moteur explosion moteur électrique, etc. Capacité à accompagner le changement. Et ça, moi, je trouve que c'est remarquable. Et effectivement, cette
0: stabilité actionnariale y concourt. Et ça m'envoie sur la question de la loyauté et de la confiance donc là, on est dans quelque chose de familial, dans quelque chose de très ancré, dans quelque chose de très profond, euh, où on se transmet euh, des valeurs, j'imagine. C'est vraiment intéressant euh, euh, cet aspect euh, de, de, de managerial, d'arriver à se renouveler au sein de ces familles. On se demande presque où est-ce qu'ils se forment, <rire> euh, parce que j'imagine que des gens euh, qui voient le monde et qui, et qui connaissent euh, les enjeux et qui connaissent les différents types de management et les industries, on en a partout mais ici, ça donne quelque chose d'assez concret, solide. Euh, et on dirait que personne ne remet en cause ce, ce modèle. Personne ne remet en cause ces familles. Elles sont parties du décor. Et, et on dirait que c'est aussi en leur sein même que, que bon, je ne connais pas les détails, mais, mais qu'il y a quand même cet cette esprit de loyauté. Alors là-dessus, <coughs> en, en préambule, je, je souhaite faire un tout petit préambule. Moi, je n'ai aucune
1: vision à connotation politique ou politicienne sur le fait que cet argent soit détenu par peu. Ce n'est pas du tout mon propos. Pas, en tout cas, ce n'est pas mon point d'entrée, ce n'est pas mon angle. Mon angle, ça va de répondre à ta question sur le thème de la confiance. Alors tu sais que j'adore lire, euh, tu sais que je suis un, je veux dire, un zélote de la francophonie et, et j'ai envie d'abord de, de, de citer cette belle bel aphorisme de Sartre qui dit « La confiance se remplit en gouttes, mais se vide en litres ». Il y a, tel que je le ressens, je, je, je le ressens avec mon cœur, avec mon corps, euh, euh, ici, euh, une confiance qui se remplit en gouttes. Il y a une tradition de la confiance. Il y a des éléments formels qui, 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 concourent, hein, qui concourent à ce contexte, c'est état de droit, règle stable. C'est ancré depuis des années, d'accord Pour ma part, et là je vais exprimer à nouveau une opinion, je pense que pour entreprendre, il faut d'abord avoir de la stabilité. Parce que sinon on peut entreprendre sur du rêve, hein, euh, mais on a une chance sur deux de se planter ou de se tromper. Puis ce qui est important dans l'entrepreneuriat, c'est pas de ne pas entreprendre, c'est de pouvoir rebondir si ça ne marche pas. Euh, J'allais dire, c'est un peu comme si ça devait être une pub du loto. Euh, euh, tous ceux qui ont réussi ont au moins essayé. Mais ce qui est important, c'est que ceux qui réussissent pas puissent retomber sur leurs pattes, si tu me passes l'expression. Et, et là, je, je ressens dans ce pays ce contexte de stabilité. Et puis, il y a des éléments qui sont moins formels, mais des éléments sociologiques et culturels qui ressemblent d'ailleurs à ceux des États-Unis. C'est pour ça que je pense que les États-Unis ont hérité de la Suède et pas l'inverse. Euh, C'est qu'ici, euh, bah, justement, il y a une prime, enfin, une prime sociale, euh, une forme de reconnaissance sociale à l'entrepreneuriat. C'est pas mal d'entreprendre ici. <rire> C'est même plutôt valorisé. D'accord euh, euh, Et cet environnement sociologique se, tra se transmet aussi bah, donner l'envie. C'est plutôt une forme de reconnaissance sociale de quelqu'un qui entreprend. C'est pas une forme de... Euh, jugement social de quelqu'un qui échoue. Et puis, socialement, ici, c'est quand même plus simple, parce que cette confiance qui se remplit en gouttes et qui se vide en litres, euh, bah, on peut l'avoir dans, dans des petits aspects du quotidien. Quand on sait donner la parole, ici, on la tient. Un autre sujet qui, moi, me marque beaucoup, c'est que ici, par exemple, les délais de paiement sont respectés. On ne s'appuie pas sur ses fournisseurs pour faire sa trésorerie. Ça ne veut pas dire qu'on négocie pas avec ses fournisseurs pour avoir des délais de paiement. Mais une fois qu'on a négocié, on le tient. D'accord euh, Et ça, attention, je ne vais pas parler des particuliers. Hein, mais moi, je, dans mon métier, je le vois dans les relations inter -entreprise. On négocie dur. Hein. <rire> c est, c est, hein, on n'est pas des anges, on négocie dur. Mais quand on est d'accord, on est d'accord. Je le vois aussi dans mon métier sur la, passe -moi le néologisme, euh, la durabilité des relations. On, on, on travaille avec euh, la, la banque qui est présente en Suède depuis 34 ans maintenant. Euh, il y a certains clients, ils doivent être clients depuis 25 ans. Il y a une vraie durabilité. Et je le vois aussi avec mes, mes partenaires ou mes confrères euh, dans les institutions financières. C'est pareil. Grand respect euh, pour ça. Euh, D'autres petits exemples de, de, de marques de confiance. Et je reviens finalement à ma métaphore du conseil et de mon capitaine, etc., Sincérité des comptes. Les comptes financiers sont assez sincères. Je touche du bois pour que ça perdure comme ça. La Suède n'est pas un pays où on a entendu parler de beaucoup de grands scandales pour des comptes euh, falsifiés. Il y en a. Attention, il y en a. Euh, qualité des contreparties. La gouvernance, on y a fait référence. Et puis, une fois bah, justement, qu'on a ce socle de... Ce contexte de stabilité propice à regarder ailleurs, c'est aussi cette confiance en l'avenir qui donne la vision stratégique. Et ça, quand je regarde des grandes entreprises suédoises, c'est vrai de Scania, c'est vrai d'Electrolux, c'est vrai des cities c'est vrai d'Ericsson, c'est vrai de Volvo, enfin je ne veux pas toutes les citer, c'est quand même des entreprises qui sont courageuses parce qu'elles se sont beaucoup renouvelées. Donc elles, ça veut dire qu'elles renouvellent leur vision stratégique, etc. Euh, ça moi je suis, suis très très attaché à ça, enfin attaché parce que je pense que c'est ce qui fait le, per, le ferment, je dirais même pas d'une nation, c'est ce qui fait le ferment d'une communauté ambitieuse pour se développer et puis aussi pour redévelopper euh, les générations futures, enfin ses enfants j'aimerais citer un, une, une phrase très très dans les aphorismes d'un jeune philosophe normand que j'aime beaucoup qui s'appelle G. Delatour euh, qui dit la confiance ne se décrète pas elle se, elle se mérite elle est accordée à ceux qui l'inspirent par ceux qui la reçoivent. Et ça, je pense que ça traduit bien le, 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 le système suédois. On ne décrète pas la confiance. On l'inspire et finalement, elle nous est accordée par les clients. Je dis nous, les Suédois, par tous ces clients à l'étranger qui se disent « bah oui, je crois bien un camion Scania, c'est bien ». D'accord.
0: C'est vrai que sous, sous énormément d'aspects, la confiance, euh, euh, on, la, on, y, on y revient. On y revient dans une période euh, troublée. Hein, on peut le voir euh, dans le monde entier. On, on le voit aujourd'hui, l'élection américaine, euh, c'est très polarisé. On le voit aujourd'hui en France, euh, euh, les... les... Enfin, les, les activités terroristes, les, les confinements, euh, enfin, les, les gens ont du mal à, à, à croire à, à ce qu'on leur dit. Ils se regardent un peu en, en, de travers, suspicieux. Et ici, en Suède, ils ont quand même un capital de confiance assez extraordinaire sur cet aspect, euh, sur les aspects sociétaux, sur les aspects politiques. Il D'ailleurs, ils sont très rudes aussi euh, euh, sur, avec leurs élus. Hein. Il n'y a pas d'écart admis la confiance en goutte, on vous la donne, mais on vous la reprendra. Et, et donc, assez, euh, ça marche. Tu parlais de durabilité. Euh, et on parlait aussi de ces, de ces capacités des entreprises à se renouveler, de ces dynasties industrielles euh, qui, qui offrent aussi peut-être une vision stratégique. Euh, sur l'aspect environnemental, sur l'aspect responsab responsable, euh, euh, on est tous devant un, 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 un challenge, pour employer un anglicisme, qui, qui, nous, euh, qui va nous submerger globalement, le monde entier, le, le réchauffement par exemple, le dérèglement climatique. Euh, est-ce que la Suède euh, euh, agit euh, en, en ce sens, ou est-ce que c'est du greenwashing
1: Alors. Ça, faut pas me lancer là-dessus, Maxime,
0: c'est un de
1: mes thèmes de prédilection. Là,
0: je... Rapidement, en hein, quelques mots.
1: C'est le prof amateur qui, qui s'exprime. Mais J'aimerais quand même faire un petit peu l'exégèse du, du sujet. En matière d'association des entreprises au développement durable, tout le monde en parle maintenant. Mais en fait, c'est quelque chose de très nouveau à l'échelle des sciences de gestion. C'est un phénomène très nouveau. Euh, c'est un phénomène qui date de 1953 pour le premier thème qui a été écrit là-dessus. Bon, bon, après, je vais aller très vite. Mais qui, qui, finalement, a trouvé son socle en 2000, donc il y a seulement 20 ans, par le Pacte mondial des Nations unies. Et J'aimerais vraiment le citer, ce pacte mondial, et le contextualiser parce que ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi la Suède, et les entreprises suédoises sont aussi en avance qu'elles le sont sur ce thème-là et sans greenwashing, pas seulement en avance sur la com, mais en avance sur la pratique. Ce pacte mondial, il dit, il invite qui Les entreprises. Pas les États. Il invite les entreprises à adopter, soutenir et appliquer dans la sphère d'influence un jeu de valeurs ou un ensemble de valeurs fondamentales dans les domaines des droits de l'homme, des normes de travail, de l'environnement et de la lutte contre la corruption. Pourquoi le pacte mondial invite les entreprises À l'époque, il les invitait, maintenant, c'est obligatoire. Pourquoi il invite les entreprises Parce qu'il est clair que, euh, finalement, toutes les entreprises du monde combinées ont un pouvoir supérieur à tous les États du monde combinés dans l'action. Je ne dis pas qu'ils ont un pouvoir supérieur, mais dans l'action. D'abord, en termes d'impact environnemental, pour capacité, la capacité à réduire la pollution. Et deuxièmement, impact social, parce qu'ils sont employeurs. D'accord Deuxième élément de contexte qui est très important, c'est pourquoi la Suède est si en avance sur ce sujet-là. Il faut savoir qu'en 1972, la première conférence sur le développement durable qui a existé, c'est la conférence de Stockholm. En 1987, le rapport de la commission Brundtland proposait... Euh, des, 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 faisait des propositions sur, la, sur la, le, le développement durable alors parfois tout le monde dit ouais mais tous ces sommets là etc ça sert à rien on, on bavarde bah oui c'est vrai mais en même temps l'intérêt de ces sommets là c'est qu'ils font élever les consciences et donc si tu me passes nos petits suédois bah ils sont prêts depuis 72 parce qu'ils en parlent depuis 72 puis en 87 ils ont, ils ont épousé le mouvement tout le monde s'est demandé pourquoi, aux Jeux olympiques euh, qui avaient lieu à Londres, les équipes anglaises avaient autant performé. Mais c'est parce qu'ils se préparaient depuis huit ans. Ben là, c'est un peu pareil. C'est une nouvelle parabole, mais c'est un petit peu pareil. Quoi. Alors, une fois qu'on a dit ça, prenons des exemples concrets de mise en œuvre concrète dans, dans le, le quotidien de ces entreprises. Volvo, on a fait la référence tout à l'heure. SSAB dans la sidérurgie. C'est des gens qui sont extrêmement en avance dans la sidérurgie propre. Et, et j'allais dire, je ne veux pas trahir de grand secret, mais disons que c'est un des clients avec lesquels on travaille. D'accord Donc on est très proche d'eux et on voit très bien leur process. Ericsson, pareil, etc., etc. Et ça, autant dans la sphère environnementale que la sphère sociale, j'y ai fait référence. Et, et là-dessus, ce que j'aimerais... Terminer là-dessus sur cette question, c'est que non seulement ces entreprises ont des actions structurantes, mais que d'une certaine manière, elles ont tellement intégré la RSE et le développement durable dans leur modèle, que c'est ce qui fait la performance de leur modèle. Ils n'ont pas forcément construit une barrière à l'entrée contre les autres, mais ils sont tellement intégré ça, que maintenant, ils vendent mieux que qui compte. Ils ont un point d'avance sur la capacité à concilier la création de valeurs financières et la création de valeurs extra financière Et, et, et c'est tellement maintenant euh, natif euh, dans le modèle euh, que c'est ce qui fait aussi le succès du modèle. Alors maintenant, on peut peut-être se dire comment ce sera dans 20 ans. Peut-être qu'ils auront été rattrapés. Mais franchement, on voit des traces très, très, très concrètes de ce qu'ils font dans leur, dans leur stratégie. On voit dans leur gouvernance, par exemple, beaucoup de conseils d'administration ont d'ores et déjà un comité RSE à côté du comité financier, du comité stratégique. Euh, on le voit dans les mises en œuvre sociales. Euh, on le voit dans leur vision stratégique, où la RSE fait partie de la réflexion stratégique. Donc il y a une espèce de, 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 de forte imprégnation qui date de 72. Alors là-dessus, j'aimerais faire une toute petite digression, parce que je pense que la Suède et la France ont beaucoup de ressemblances, en dépit des apparences, mais s'il y a un sujet sur lequel il y a beaucoup de ressemblances, c'est bien celui-ci. Titre indicatif, il y a peut-être pas grand monde qui le sait, mais le premier ministère qui ne s'était pas appelé de l'environnement, mais quelque chose genre aménagement du territoire ou quelque chose comme ça, en France, date de 72 sous Pompidou. Donc on a aussi cette antériorité, euh, et à l'heure actuelle, les pays... En Europe, et on pourrait presque dire dans le monde, les plus avancés dans les réflexions, dans la recherche, dans la contribution à une taxonomie pour la communauté européenne sur c'est quoi un actif vert pour prévenir ce que tu dis justement sur le greenwashing, bah, il y a les gros acteurs, c'est notamment la France et la Suède. Ce pas les seuls, mais ils sont
0: très avancés. Accord de Paris... Mmh. Réunion à Stockholm en 72, on voit que les noms surgissent d'eux-mêmes et dans ce lien. Euh, et, et donc, ce qu'il y a de, ce y a de, de différent, d'après ce que j'ai compris dans l'approche suédoise, de l'approche française, c'est qu'en France, on, on cherche à normer les choses, on, on régule beaucoup. Il y a une loi sur les rapports RSE qui est tombée il y a quelques années pour les groupes importants, les grands groupes. Et puis ensuite, ça a dû être décliné dans les entreprises de taille moindre, moins importante. En Suède, on n'est pas vraiment dans cette contrainte réglementaire, c'est plus sur la base de la bonne volonté, je dirais, mais ça marche. Greta Thunberg, est-ce est est un hasard si elle est suédoise Et pourtant, on est en 2020, 72, enfin, on sent qu'il y a quand même des choses qui, voilà, qui, qui, qui mettent du temps à mûrir et à émerger quand même. Par rapport à, à ce sujet, on peut basculer sur celui de l'innovation, parce que tu disais qu'ils sont en avance euh, grâce à cette gouvernance responsable, euh, que ça, c'est un des aspects qui leur a permis euh, d'être euh, innovants, puisqu'ils ont été confrontés en avance sur des, sur des sujets euh, auxquels ils ont réfléchi. Euh, et on avait aussi que euh, l'écosystème, la confiance, euh, l'esprit d'entreprise qui était favorisé en Suède permettait euh, tous ces facteurs-là, donc combinés. Est-ce que tu, nous, tu peux nous, nous parler de ce sujet de l'innovation euh, euh, en, quoi, en quoi ça consiste, en fait, ici
1: Alors, encore un sujet sur lequel j'ai un rapport passionnel. <rire> Et tu le sais. <rire> Alors, sur ce sujet-là, je pense qu'il faut d'abord euh, à nouveau donner quelques chiffres hein, pour, euh, pour que nos auditeurs, ils se disent... Euh, ah oui, euh, effectivement. Et je dirais, a fortiori, plus encore des auditeurs français que suédois. Euh, la Suède, 10 millions d'habitants, 1 million d'entreprises, 10 000 start-up. Ça veut donc dire que, évidemment c'est un peu grossier ce que je dis, hein, enfin grossier, euh, pas, pas vulgaire, mais ça veut dire qu'il y a une entreprise pour 10 habitants. C'est quand même gigantesque, c'est comme si en France il y avait 6 millions 200 000 entreprises, beaucoup moins, d'accord 10 000 start-up. On souhaite 232 fintech. Et puis après, bah, je vais pas sortir les poncifs habituels, euh, des pépites comme Spotify, Klarna, Skype, etc. Euh, je vais en faire quand même un petit peu la pub. Tu sais que j'ai quelque chose de tellement passionnel là-dessus que j'ai écrit un, un guide. Enfin, je n'ai pas écrit tout seul ce guide. Euh, D'ailleurs, on a fait une preuve d'innovation avec des vieilleux. Hein, euh, qu'on qu recrute via Business France, et ce guide s'appelle le Visa pour l'Europe du Nord, petit guide pratique du start uppeur dans les pays nordiques. Et clairement, la vocation de ce guide, c'est de faire connaître aux Français, le guide est délibérément écrit en français, euh, euh, l'intérêt de cette planète start-up et de cet écosystème de l'innovation euh, en Suède pour les faire venir en Suède. A contrario, c'est peut-être aussi favoriser des échanges entre des entrepreneurs euh, suédois et des entrepreneurs français. Donc là-dessus, oui, la Suède, euh, j'allais dire, comment dire C'est pas la belle au bois dormant, mais <rire> je vais avoir des propos un peu... C'est une beauté méconnue. <rire>
0: Pourtant, tout le monde reconnaît la beauté des... Des Suédoises et des euh, Suédois. On ne pas
1: venir sur ce terrain-là. Ce <rire> n'est pas le terrain sur lequel je voulais m'exprimer, mais c'est l'idée qui m'est venue. Bon, euh, Mais c'est une beauté méconnue parce que tu le disais toi-même, peu de gens savent qu'en Europe, les, les grandes places de l'innovation en Europe sont Paris, Londres, Berlin et Stockholm. Et les pays nordiques plus généralement. Hein, et Stockholm. Euh, y a, je parlais d'écosystème. Il y a quelque chose qui est formidable. Euh, en Suède, c'est justement cette capacité à parler nativement la langue locale et, et l'anglais, un anglais euh, courant. Quoi. Donc, euh, clairement, c'est une véritable aimant puissance d'attraction euh, pour euh, bah, tous ces anglais américains, etc., voire du reste du monde qui, qui parlent tous l'anglais, comme moi, finalement. Donc, je ne nie pas l'intérêt de la langue suédoise mais justement ça facilite quand même et puis tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur la confiance, sur les délais de paiement sur la parole donnée sur la capacité entrepreneuriale et la L'aisance ou, ou le, la facilité pour monter une entreprise ici, bah, tout ça euh, finalement crée euh, cet écosystème extrêmement favorable, cet environnement sociologique où, où les jeunes ils sortent de la fac, ils peuvent, euh, ils, peuvent, euh, ils peuvent déposer un brevet facilement, ils peuvent lancer une entreprise. Ici, on passe très vite, comme tu le disais... Euh, euh, on n'a pas besoin de beaucoup de cadres. On passe très vite dans le pragmatisme et dans l'innovation, mais l'innovation traduite dans l'entreprise, dans la réalisation. Et tout ça, c'est quand même assez magique. Quand les gens ils disent « Ah oui, mais en Suède, les impôts sont élevés. » Ce qui n'est pas faux. Mais de qui parle-t-il Il parle des particuliers. L'impôt sur le revenu. Mais l'impôt sur les sociétés en Suède, il est quand même notoirement moindre qu'il est dans beaucoup d'autres pays d'Europe, et notamment le nôtre. Donc ça aussi, c'est tout un, un substrat, une espèce de contexte comme ça, que j'invite d'ailleurs nos auditeurs à découvrir dans ce, dans ce guide. Euh, parce que, effectivement, maintenant, on comprend. Enfin, on est presque capable de le disséquer euh, les, 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 les recettes du succès. Petite chose très, très pratique ici, c'est quand même... Je suis sûr que tu l'as eu avec beaucoup d'autres personnes que tu as interviewées. On a une, une capacité à rencontrer quelqu'un assez aisément. En revanche... Effectivement, il faut être sérieux, il faut être préparé, il faut tenir la parole, etc. Mais après, euh, ça marche. Finalement, un entrepreneur français... Moi, j'invite je, je hein, franchement les entrepreneurs français à venir découvrir la Suède, en tout cas sur cet aspect-là. C'est pas le seul, mais sur cet aspect-là. Parce que le seul risque qu'il prend, s'il échouait, c'est d'avoir dépensé de l'argent... Pour, pour se lancer, puis ça ne marche pas. Enfin, mais il ne va pas prendre le risque qu'on prend quand on fait du levier, qu'on qu lève de la dette et qu'on qu échoue parce qu'on est allé trop loin. C'est un pays qui a 2000 km de Paris, qui est extrêmement stable, notamment dans les paiements, on l'a dit tout à l'heure, euh, sur lequel il y a un vrai élan économique, sur lequel euh, beaucoup de ces grandes entreprises françaises ont besoin de sous- euh, suédoises ont besoin de sous-traitants, euh, beaucoup sont elles-mêmes très innovantes, donc pour des des, des jeunes entrepreneurs français, c'est une terre d'accueil très intéressante. Non, non, je je, je 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 suis très optimiste, très très optimiste sur euh, le, la capacité de renouvellement de cette communauté, je prends un terme elliptique volontairement, qui est la Suède, euh, à se projeter dans l'avenir. Parce que finalement, dans l'avenir, il bah, y a des grandes, des moyennes, des petites. Et puis, les petites d'aujourd'hui auront vocation à être les moyennes de demain et peut-être les grandes d'après-demain. Donc là, oui, je, quand je regarde
0: ça, je le regarde avec euh, des yeux émerveillés. Ça fait... Euh, ça ça. Cette, ce rapport à l'innovation euh, fait un peu la synthèse de tout ce qu'on s'est dit. Euh, euh, un pays ouvert, un pays qui échange, un pays qui a la capacité d'être un bon intermédiaire, un terreau industriel puissant qui tire vers le haut, euh, ces petites ces jeunes pousses euh, qui favorisent l'initiative, le rapport au risque euh, qui est finalement euh, quelque chose de raisonné, mais, mais les gens ont cette envie d'entreprendre et la capacité parce qu'aussi il y a tout un écosystème public, euh, d'acteurs et une facilité d'aller vers les autres même si les Suédois ne sont pas a priori les gens les plus accessibles. En termes business, c'est vrai qu'on est quand même dans un endroit où on peut tutoyer les grands patrons et les contacter et avoir un retour direct ce qui est quand même... <rire> Très, euh, enfin, très étonnant enfin, quand on repart dans des cultures peut-être plus latines euh, des fois on est surpris d'une hiérarchie qui, 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 nous, qui, nous, euh, qui nous bloque et qui n'est pas forcément productive euh, en tout cas merci beaucoup Guillaume pour, pour ton témoignage, pour, pour ces échanges très riches et, euh, et peut-être au plaisir euh, ici ou, ou hors du, du cadre du podcast, merci encore un grand merci et puis euh, c'est une expérience très intéressante,
1: merci de m'y avoir associé